Coronasituationen strammer sig till i stora delar av Europa igen. Här hemma är er det ikke like illa enda, men det går förbi ikke i riktig retning. Är er de norska bankerna förberett på en ny runde med restriktioner och nedstängningar och hvordan vil det påvirke faktorer som lånetap, utlånsväxt, marginer, utbytte och konsolidering? I dagens episode ska vi höra fra chefen i Sparbank i en SMN Jan Frode Jansson. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag alltså med mig Jan Frode från Sparbanken en SMN. Välkommen. Ja, du är er med oss från Trondheim idag. Står det bra till där uppe? Du, det är er fint i Trondheim. Det är er till och med lite solskin här och så har vi självklart nog coronaspänning men det gäller ju oss alla. Ja. Ja, 2020 det har varit ett speciellt år för oss alla och banksektorn är er självklart inte något undantag. Nu strammas det in igen på grund av covid-19 och ja, hur påverkar påverkade marknaden deras? Är er det framdeles grejt att driva bank? Så långt så har det ting gått mycket bättre egentligen än både frykta och förvänta. Och ser vi då bunnsolid norska banker så har vi också riggat för att tåla det mesta som kan komma. Ja, det er bra. Dere la jo nylig frem tal for tredje kvartal, Jan Frode. Hva var du mest fornøyd med i kvartal som gikk? Det jeg egentlig var mest fornøyd med, det var jo den veksten som vi kan vise, en lønnsom vekst som også er bred. Vi finner igjen på bedrift, vi finner på person, vi ser på innskudd, på utlån, på andre inntekter med alle fasetter. Alt fra regnskap og eiendomsmegling til markets og e-poster vi har. Så den her breje lönsamma växten är er det som vi är er mest förnöjda med. Ja, och vi ska komma mer in på detaljerna eftervärt, men allra först till vår, ja, vi får kalla det andra gäst. Vi är er nämligen inte alene idag, med mig här i studio i Oslo har jag kollega och analytiker Håkon Astrup. Gott att ha dig här Håkon. Tack för att vi kommer Marius. Ja, flera av de nordiska bankerna och og också sparbanken här i Norge inkluderat Jan Frodo Co, de har gett oss den kvartalsvise löpemeddelingen allerede og du hade ju ett positivt sektorsyn på de norska bankerna in mot rapporteringen du har også hatt det länge. Är er det din uppfattning att det fremdeles är er riktigt att vara positiv till banksektorn? Det är er det och Jan Frode var ju lite inne på det här men det har ju gått mycket bedre än man kanske kunde fryktet i hvert fall særlig i særlig i i mars og Hvis vi ser på Q3 overalt, så er det jo da, vi ser jo lavere utlånstap hos de, de fleste bankene, og relativt gode, særlig andre inntekter, så er det litt press på rentenetton eh, hos de flere banker, men man har god utlånsvekst, særlig på privatmarkedet, og så er det også enkelte banker, og særlig da Sparbank NSMN, som har veldig god utlånsvekst også i bedriftsmarkedet. Ja, for dette er jo en av dine toppanbefalinger, Håkon. Hva er det som gjør at de skårer så bra hos deg? Nei, det er jo at de har lønnsom vekst, og det har haft det länge og det har varit en bank som har varit særlig fokus på, på lønnsomhet, og er også, vi ser også at Sparebank i NSMN de har varit väldigt flinke til å diversifisere inntektsstrømmene sine også, så i tillegg til rentenetto så har man bra med inntekter fra eiendomsmegling, fra, eh, fra regnskapshus og fra Sparebank i markets, og i tillegg så har man også da Man har haft något utlandstap knyttet till offshore men det är er en väldigt liten del av totalen som har god kontroll på kreditkvaliteten också och att solida utbyter över en lång period. 
Bra, då har vi bakteppe och så ska vi göra det så att du och jag Håkon vi bytte på stille frågor till Jan Frode och jag starter och ja Jan Frode SMN det är er en av de få stora norska bankerna som som vi allerede har varit inne på där som kan visa till solid vekst de sista 12 månaderna i både privat och bedriftsmarknad. Kan ikke du gå lite mer in på vad det skyldes? Det ene er at markedet har gått bedre enn det som vi fryktet, og det andre er at vi da har andeler, og jeg tror faktisk det har noe med, med bankmodellen å gjøre. Altså, vi er svært tett på, på lokalmarkedet, vi er svært tett på kundene, og, og kanskje den modellen kommer seg kommer ekstra til rett når det da er, er krise og usikkerhet rundt oss. Og så er det som Håkon sier, vi, vi har en, en bredde, Jeg tror vi kan se si att vi är er Norges bredaste sparbank eller egentligen bredaste bank. Av hver krone vi känner så kommer 50 öre för andra ting än rentnet Så fler vi står på. Hvordan ser växtutsikterna framöver Janfrode klarar man att upprätthålla den solida utveckling man har haft till nu? Ja, utsikterna till att ha en mer växt, det vill säga si det att ta andelar in för att vi sysslar med, det de ser god ut. Det er klart at det som er usikkert er jo hva vil skje med konjunkturene både i globalt og, og i Norge på det, og det er jo også vi, vi er prisigt, men, men det å ta verksandelen, det mener vi vi har svært god position for att få til. Det virker som at det er ganske tøff konkurranse i foreningsmarkedet, og dere har vært aktive der gjennom LO-avtalen. Er denne avtalen med på att redusere de gjennomsnittlige boliglånsmarginene for dere? Jeg tror svaret på det enkelte er ja. Det er knalltøff konkurranse i Norge på boliglån, og marginene de, de presses. Samtidig så ser vi at LO er jo egentlig folk flest. Og i bank så er det sånn at de beste kundene er faktisk folk flest. Og, og vi ser at det er så litt gruppe, det er lite tap. Og det er også bra å kjøpe en bredde som vi har da med, med forsikring, med pension, alle mulige sparevaranter og så videre. Foreningsmarkedet som andel av totale markedet, det øker nå. Det er jo få som ikke har en, eller veldig mange har jo en mulighet til å, til å være en del av en foreningsavtale, enten om det er da LO eller det er akademikerne i Danske Bank og så videre. Så, så er du bekymret for at dette kan føre til at det blir generelt blir tøffere konkurranse, og så at bankene mister litt kontroll over prisingen sin, for du har, du har låst deg fast i en foreningsavtal, og plutselig så må man da redusere marginene fordi at en annen aktør har gjort det samme, og så videre, og det må du gjøre for en ganske stor del av porteføljen din. Jeg tror det i alltid. Altså, de marginene de er skviset, de skviser ytterligere, så jeg tror det her fokuset som blant annet vi har satt nå på kostnader, altså det å drive effektivt blir kjempeviktig. Og, og vår filosofi er jo at det er klart vi har en fordel med, med distribution, det å være til stede, merkevaren lokalt, men, men vi skal være kostnadseffektiv, og når vi nå kommuniserte at uh, vi blir 100 personer ferdig i konsernet, så er jo det en, en trist sak som, uh, som konsernsjef å si for hvert noe, men jeg tror det er helt nødvendig for å, å være effektiv. Fordi at vi, vi går kun for en type vekst, og det er den lønnsomme veksten. Og for å følge litt opp der, er det slik at hvis en aktør for eksempel kommer en veldig lav pris, kan dere da bli tvunget, selv om dere ikke har lyst til å redusere prisen til alle kundene I, som, har, som er LO-kunder, eller har dere kontroll på prisen ut, ut til LO-kundene selv? Ja, du kan si at sånn er det ikke så rett. Du må være konkurransedyktig, og det ligger jo en forventning også fra avtalepart her om at vi er 
konkurransedyktig og svært konkurransedyktig, så, så det ligger der som et uh, premiss. Men egentlig ikke så mye nytt i det, altså konkurransen fungerer jo, og, og markedet er jo aller mest transparent på, på bordelån. Dere har relativt nylig lansert ett SMN med en ambition om en total resultatforbedring på 400 miljoner. Kan du dele litt med oss hvordan dette går? Ja, filosofien kommer jo fra det at vi faktisk er så brei. Så det å hente synergier på tvers områdene er hele ideen. Og det tror vi kan hente på inntekter og også på kostnader hvor vi da får flere fellesfunksjoner som, som ligger Så vi er jo godt i gang med å ta et jafs av det vi har lovt å få av effekt på det. Hva er tidsperspektivet her? Ja, mesteparten her, vi tar en stor andel på kostnader tiltaksmessig allerede i høst. Vi skal få en stor del av effekten ut av på 2021, og ellers så vil det da gå noe lengre tid på en del av inntektseffektene. Som vi var inne på innledningsvis, er jo dere en av de bankene i Norge som har størst bidrag fra andre inntekter. Kan du snakke litt om hvordan du ser potensialet fremover for da eiendomsmegling, du har Sparbank i en market, så også da det dere gjør på, på regnskapskontorsiden? Ja, noe har vi jo gjort mye av fra før. Altså det er å få synergier mellom bank og eiendomsmegling. Det er egentlig litt som gammelt nytt. DNB har vært flinke på Sparbank i en bank, han har vært, vært det samme. Vi har også den typen synergier i forhold til pensjon, i forhold til forsikring. Jeg tror det nye hvor vi har alle størst forventninger er jo synergier her mellom bank, altså næringsliv og, og regnskap. Og der er det jo sånn i Midt-Norge at hvert av de områdene har 25% markedsandel hos oss, mens overlappet er kun 10% poeng. Så, så knekker vi koden på det, som jeg tror vi skal gjøre, så har vi en enorm oppsige der. Kan du snakke litt hvordan du ser konkurransesituasjonen og hvordan konkurranseposisjonen er akkurat der? For vi ser jo en del nye aktører som kommer inn her, blant annet Aprilia Bank, og det er jo ikke de eneste bankene som prøver da å integrere banktjenester og, og regnskapstjenester. Ja, vi, vi ser jo at det dynamikk og nye aktører kommer til, men eh, vi ser nok de mest i omtale, og, og gjerne også kanskje noen kundetall i starten på det, men Ingen av de som har slått igjennom, så jeg tror jo vi har noen, noen fortrinn som etablert aktør her med en, en bankvirksomhet og en, en stor fordel regnskapsvirksomhet. Vi har basert over 500 ansatte i regnskapsdelen, og, og, og de har et veldig tett forhold til, til kundemassen. Regnskapstjenestene, den, her er det jo store endringer som skjer, og det har jo blitt mye mer digitalisering og så videre. Hvor, hvor godt posisjonert føler dere dere er der kontra... Eh, hva dere har sett historisk også sammenlignet med, med konkurrentene? Jeg kan si at eh, noen av de nye konseptene nevner er jo sånn selvbekjenningsløsninger. Og, og vi ser jo antallet solgte selvbekjenningsløsninger til grunner av nyutførte bedrifter er jo ganske høyt. Men så ser vi samtidig at frafallet er stort. Og når du da begynner å gjøre disposisjoner, du skal sende inn oppgaver, du skal gjøre forskjellige ting, så er det veldig mange som ønsker det assistert med en person. Så du kan gjøre ting i botten, men så trenger du en person du har tillit til som kan hjelpe deg. Så det er der vi egentlig legger støte, lager digitale løsninger som snakker sammen, og i tillegg har folk som kan assistere. Hvis vi går over til utlånstap, Jan Frode, dere rapporterte høyere utlånstap i Q3 sammenlignet mot Q2. Kan du beskrive litt av de viktigste driverne bak dette her? Veldig enkelt det ene er innenfor offshore, som Håkon sa. 
Så det er klart at vi har satt av mye for mulige tap innenfor offshore, samtidig så andelen av porteføljen såpass liten at det ikke er noe enorm bekymring for oss. I tillegg så gjorde vi også en avsetning noe porteføljemessig innenfor hotell reiseliv, rett og slett fordi vi ser at korona kommer til å prege det. Så en porteføljeavsetning som vi har gjort her. Bare for å følge litt opp rundt avsetningen og tapene på offshore-sektoren, så har jeg det, hvis jeg husker riktig, satt av rundt 19 prosent av totale eksponeringer der som tapsavsetninger. Er du komfortabel med at dette er tilstrekkelig, eller må vi forvente at det kommer litt og litt mer tapsavsetninger der som vi egentlig har sett siden 2014? Men med det som vi vet og ser nå, så er vi komfortable, men det er en betydelig usikkerhet fremover. Men som sagt, for vår del ser porteføljen så avgrenset i omfang og spesielt med turnedskrivningene at vi mener å håndtere det greit. Og hva er utbytte? Det er jo et annet relevant og viktig tema, og i hvert fall noe investorene er opptatt av. Er dere bekymret for hva Finanstilsynet skal finne på for å straffe dere for å ha betalt utbytte for 2019? Vi har nok egentlig mye til Finanstilsynet på det, og som sagt, vi har en utbyttepolitikk hvor vi da har 50 prosent som det langsiktige målet, og når vi beregner oss av kapitalen nå per utbytte, så tar vi høyde for den 50 prosent utdelingen, og det er det vi styrer etter, og vi ser jo at vi er bunnsolid. Nå med en kjernkapital på 17,6, som selvfølgelig er historisk toppnivå. Bare for å sette i perspektiv, da vi før bankkrisa, så var tilsvarende 0,2 prosent. Så 17,6 nå, 0,2 den gangen. Så vi mener at vi er bunnsolid, både kan takle det mest som måtte komme, og har kapital for vekst. Og så får vi jo se hva myndigheter da måtte finne på i forhold til eventuelle begrensninger. Nå har vi jo sett at fokuset på kapitaldekning og at man skulle holde tilbake utbytte har jo ført til at bankene har betalt ut litt mindre utbytte enn hva de ellers ville ha gjort. Dette vil jo alt annet likt gi en høyere vekstkapasitet. Har dere sett noe da fra hvordan andre banker agerer, eller hvordan dere selv agerer, at dere da har mer lyst til å få tak i vekst, fordi dere har mer overskuddskapital enn dere ellers ville hatt? Det åpner veldig godt, fordi det er jo noe svært godt kapitaliserte banker, og kapital kan jo søke etter vekst, så har vi gjort en par ting selv, og det ene er premissist da, at den veksten vi tar, den skal være lønnsom, og det andre er å ikke falle for fristelser om å gå utenfor det vi kan. Så har også vi nå kommunisert at vi legger ned vårt investeringsselskap, så er også det et signal. Så vi skal drive med det vi er gode på, ikke andre ting. Supert. Det har jo vært mye snakk om konsolidering i sparebanksektoren lenge, og vi har ikke sett materialisert seg noe særlig. Nå har jo mitt inntrykk at dere snakker mer om konsolidering enn dere har gjort på lenge. Hva tenker dere her, Jan Frode? Kan man endre begynne å se litt konsolidering i sparebanksektoren igjen, og vil dere være en viktig aktør her, tror du? Jeg kan si at jeg har snakket om det her temaet i flere år, og spådommen var jo at dette ville først skje gjennom mer samarbeid, og samarbeid organisert som felles eierskap, og det har vi jo fått masse eksempler på, og vi kjenner jo type VIPS, for vår del fremtiden på forsikring sammen med DNB som er en stor greie. Og så er det jo sånn at når man da 
och så gör flera ting och det blir den typ av där så så tror jag också att flera aktörer kan komma till och finna samman. Och det mest sparbanktätta område i, i Norge, det är er ju där vi filmen befinner oss i i mitt Norge. Så så vi är er, och är er ut och flörte som man plejer att säga. Si. Hoppas inte vanska igen på grund av det, men vi 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 är er ju inviterande på det och så vet vi att det tränger ett önske från från bägge parterna, men jag vill ju tro att över tid ting kommer att ske. Bra. Hvis vi ska pröva oss på en uppsummering avslutningsvis Jan Frode tolkar jag ditten att det ser unektligt bra ut alltså särskilt det man har varit igenom i år och så är er det förberett på att det kan bli lite humper och uro i en periode, och det är er det skodd för att tåla. Stämmer det? Jag synes det är det det är väldigt det som måtte komme, og så har vi også akseptert å ta vekst, gitt at den er lønnsom, og gitt at den er bred. Ja, så bra. Og en oljepris som løfter sig litt fra dagens nivåer opp mot 60 dollar fatet, det hadde kanskje heller ikke gjort noe. Vi sier ja, takk. <laughs> bra. Med det så runder vi av for nå, så da gjenstår det bare igen å si tusen takk til dere begge for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.